0: NrK censurer sinte svenske komiker vil ikke till att rasismediskussion på skavlan. Statal droppe bylarm aldrig mer ojes i pentillovende artista. Om måske virksom et att bruka spønner sökels av frånvåtal i media. vis att sökligse på trenden. Dette og mer til i dagens episode av podcasten Norske Informasjonsrådgivere. Hjertelig velkommen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Marius Dølen, deg som er programlederen. er sender live fra Morsjøen i dag, og med meg på link, mine to rådgivere i Oslo, Marius Torkelsen og Sindre halme La oss begynne med Torkelsen i dag. Hva har skjedd i de siste uke?
1: Jeg trodde jo at jeg kom til å bli rik tidlig denne uken. Ja, sånn. Uh, og ikke bare litt rik, jeg tenkte jeg kommer det bli veldig rik. Jeg satt nemlig på en app-idee. Ja. Uh, og hvis det er noe vi har lært av WorldFood-trønderen, uh, så er det det at hvis du har en app-idee, i så blir du rik. Min idé var det at uh, jeg lagde middag på søndag, ja. og så prøvde jeg å ta bilder av det legge ut, legge ut på Instagram, uh, bare for å finne ut det at uh, de filterne på Instagram, de er speciellt spesielt gode for matbilder. Jeg tenkte, hmm... Det är många som tar bilder av mat, var men egen app som är specialiserad på matbilder. Och så tänkte jag, "Yes, detta här, detta är guld. Detta är detta är uh, matstagram. Um, Instafood. Instafood och så vidare." Mm. Och så började jag bara göra lite research och det så bra ut helt till jag fann ut att det finns en app som heter SnapDish som allredig gör akkurat samma. Ja.
0: Så du blev rik med det första.
1: Nei, men jeg blir rikk Bare må finne en annen idé ja.
0: Ok, Sindre Holm, hva har skjedd I ditt liv i de siste sju dagene?
2: Tusen takk for at du Introduserer meg Jeg, jeg har jeg har, vært, jeg har vært på en konsert Med Fleetwood Mac Og det er softrock-bandene fra San Francisco, eller England, eller hva man skal si. Og de er jo fra begge kontinenter, egentlig. Ja. Det var jo stort å se dem etter det har holdt på i nesten 40 år. Mm. Men det slo meg at rockere er ikke som det pleide å være. For jeg satt på en restaurant, og så trodde jeg at dørene åpnet halv åtte. Og liksom da tenkte jeg, ja, da går det på halv ni, ni där. Så klickade jag, Instagram. Bara vad fan var la folk ut der, Var det liksom bilder från Stappfull Spektrum eh, med band på scenen. Det var ser. Liksom, jo då, då hade bandet gått på, da, så jag kom ju in i Spektrum en timme efter att konserten var bjudt. Men grejen var då att at konserten varte i och 2 timmar till så sånn att jag kände liksom att det fått med mig en hel konsert det var väl så det. Ja. Och det slog sånn, de mig liksom fy fader de här gamla rockarna vad vad liksom det har de også bynt att gå Birken? Eh tänkte Men det var var ju sånn, i i
1: i gamla man hade konsert så ska man spela alle sångerna man någon gång har lagt. Eh, og och någon band de de lever upp till det fortsatt typ går på scen och spelar de alla sanger de har, har lagt och så
2: går de av. Mm. Ja, det av. Ja, var det var den känslan jag fick då. Men
0: uh, de starta tidigt og det er rätt så att för att då uh, kan de komma sig hem til klockan ja, de var håll på i tre minuter då så de kommer sig hem till sån cirka 11-strecket og då uh,
2: tror jag nog de ja, altså, sånn de, de mm. <laughs> det går sånn de längs. Ja, alltså så att det det kommer det är kommer hem till kvällsnytt då. Kommer in på hotellet och med
1: pyssutena trekker for gardinen, knuser en TV og så går det å legge seg med en kopp, kopp te
0: <laughs> Ok um, Vi har allerede introdusert sendingen Vi har introdusert uh, de to rådgiverne plus en stykk programleder uh, og da gjenstår det bare for meg å si hjertelig velkommen til nyr episode 46 Norske informasjonsrådgivere vi startet denne sendingen hos Statoil. De har siden 2008 vært en av hovedsponsorene til Bylarm, denne musikkfestivalen. Og hvert år gitt mellom 800 000 kroner og 1 miljon i et såkalt Statoil-stipend. Stipendiet går til en norsk gruppe eller artist som har vært nær et internasjonalt gjennombrudd, kanske bare manglet litt eller cash for å ta det siste steget. Dagens næringsliv melder nu at oljegiganten avslutter samarbeidet med festivalen, etter en helhetlig vurdering. Ja,
2: helhetlig vurdering. Det begrepet kjenner jo en fra tidligere. Hva som ligger under der vet man jo ikke helt sikkert, men det er i hvert fall helt tydelig at Statoil ikke lenger, lenger ser en verdi i å være så tett knyttet opp mot byler. Ja. Det er jo en storeslagen greie det her statoil De flyr jo inn... Liksom profilerte rockeskribenter og sånn fra Sverige og forskjellige andre steder for å liksom, eh, juryere dette her, og det er ganske store eller kule artister da, som vinner sånn som Shining vant i fjor, som er sånn jazzrock eh, ekstremutgave av Jassrock band. Det som i hvert fall eh, tror er en riktig vurdering av Statoil det er at denne debutlandstipende har ikke gitt profilsmitten som de kanskje hadde håpet, og det er kanskje derfor de legger det ned, tenker jeg. Mm. Det som
1: var så fint med Statoil-stipendiet var Det at man for en liten stund glemte det at Statoil produserer og selger olje, eh, og det har vært fint for Statoil, altså det måtte klart å faktisk bli knyttat til disse rare bandene som ingen har hørt om eller på, eh, eller få hvertfall hørt om og på. Men så har det samtidig vært en del kontroverser rundt stipendier også. Noen av de mer kanske sånn, kanskje halvkjente artistene som har frasagt seg muligheten til å få det, og som ikke ønsker å associeres med Statoil mye på grund av for eksempel oljesandtaken i Kanada og andre type omdømmekriser som de har hatt. Mm. Eh, og det betyr det at for Statoil så har det vært en sånn ambivalent greie hvor på en side har vært eh, en veldig fin ting, fordi det er klart å nyttigt att tättare på Miljö Norge men samtidig så har det skapat mycket negativ omtal som vi kanske inte hade tänkt av på något de faktisk delar ut stipenden så blir det också mycket snack runt Oljesandvikshet och sånt var
0: kanske bättre att undgå det. Ja, för det har ju varit en diskussion varit enaste år närmast For det är alltid någon som eh, sin nej til att motta detta stat och stipend av överbevisningsgrunda. Eh, det var kanske det som fick Bagder till att renovera för oljegiganten.
2: Det vil vi tro fordi at uh, altså statorer holder jo på i det stille egentlig relativt da, ellers mm. i hvert fall for folk flest så holder de på og folk uh, blir sjokker så mye. Uh, men de siste åra det, det som er litt pussete der er jo at time at de gjør det nå, fordi at de siste åra så har jo Statuell fått mycket uppmärksamhet på grund av Lofoten og Vesterålen och Senja alltså oljeutvinning där uppe.
1: Men men altså, så har ju också staten tagit lite sån kall ansvar i hela den problematikken som många verksamheter i den sektorn sliter med. Man det och få nok ingenjörer mm. eh och få uthanda nok ingenjörer. Och de satte väldigt på att det realfag och på det och eh, utdana folk inom de olika mer sån eh alltså riktningen som handlar med kemi och matte och tall och så og så videre. Uh, og i lyset det, så tror jeg kanskje også at de ønsker å uh, gjøre litt om på sponsorstrategien sin, fra å sponse det som er måtte, morgendagens helter i form av idrett og musikk og så, sånne type ting, til mer sånn det som de nå skal bli heltene til start. Det handler om verdens beste ingeniører og uh, denne åtteåringen som tar ek ekstra timer i matte uh, i stedet for måtte, å spille fotball. Da.
2: Det er en mer gjendyrking av den uh, delen av profilbygging da. Altså, det er viktig bedre, kanskje, og smartere av Statoil å snakke om kunnskap enn å snakke om uh, ting som er litt perifert for kjernevirksomheten deres, for jeg tenker ofte så kan jo, når en oljegigant sponsrer kulturarrangement så kan det føles litt som avlat, altså, mm. vi på en måte må, må uh, polere profilen vår litt, mm. gjennom å gi tilbake, ikke sant, i stedet for å uh, sponse noe som de faktisk vil få bruk for, eller liksom eh type typen fagretningar som är vill bli viktig för Norge då. Mm. den den
1: enda måten alltså sån fotbollspillarna och fyllinspillarna barn på det är relevant for Sato eller är fördi de for foreldrene deres nødt til å kjøre dem til fotballtrening og musikktrening og mm. eh, bruke, musikkcamp og sånt, og så bruker de mer bensin. Eh, og da er det jo plutselig kjempeintekter, ikke sant? Så det, ta, det er kanskje <laughs> sånn de er tenkt. Vi er interessert i foreldrene
0: til morgendagens helter.
1: Ja. Få barn ditt til å spille fotball, i En fylke hvor du må kjøre 40 mil mellom hver eneste kamp.
0: Ja. Så
2: ja, jeg tycker også det er sånn, Folk som kjører Trimma-moped på ungdomsskolen Det vil også være en viktig målgruppe Mållagens helt dyr
0: <laughs> Ok, eh, nå skal vi Avrund her for ikke å spore fullstendig Skal vi prøve oss på en Tommel opp, eller tommel ned For statåels i dreining da Tommel opp Vær usikker,
1: ja, opp
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Skattelisteren ble offentliggjort her for ikke lenge siden, og magasinet Kampanje gikk i forrige uke igjen disse, og kunne presentere inntektstoppen for de ulike delene av medie- og kommunikasjonsbransjen. Og ikke uventet hadde både PR- og reklamebransjen enkeltpersoner med abnormt høye lønninger. Ja, det stemmer
1: jo det. Vi er jo en bransje som vet å ta godt betalt av kundene våre, ja. og de kundene er jo på til hemmelige så så det är ju inte rart att detta det blir mycket pengar till sist. den personen som ligger på topp i PR-branschen är ju jo Jon Mörland som är VD i Mör. Det han är daglig ledare i Mörland og Jonsson. Og han är ju bland annat fast inventar på eh benken under landskamper eh för fotbollslandslaget. Eh det han har tidigare jobbet som rådgiver for för olika og nå Gjør han det samme bare som frilanser, og han hoveder inn.
2: Hva gjør han på banken? Nei, si det. Han er jo... Et... Fortsløpende medierådgivning? Nei, han driver jo rådgivning, men han er jo aldri noe særlig i media selv. Men han har vært med fotballlandslaget så lenge jeg vet, i hvert fall. Så han er rådgiver for landslaget? Ja, han er det.
1: Han er også personlig rådgiv for Brede Hangeland, vet jeg.
2: Han har flere spillere i stallen, i tillegg så er den rådgiver for Gro Harlem Brundtland, når hun en sjelden gang er utenfor hjemmet sitt. Altså, jeg har i hvert fall ikke sett henne så veldig mye ut, så jeg vet ikke lurt om hva henne for å gjøre, liksom.
1: Jeg tenker det at når jeg ser disse listene med folk både i PR og, og reklambransjen som, som tjener veldig godt, så när de kommer på jobb eller kom på jobb på Mamba och ska möta kunder og så vidare om det var något att dagliga ledare eller partner eller kreative ledare eller vad som helst så ville jag att de kunde spurt hvorfor i helvete betaler jeg så sykt mye penger til deg? Eh, sånn, altså, hvis du skal forsvare en timepris på 2 000 kroner pluss, eh, og sitte igen med en skattbar inntekt på 5,4 millioner, da er det noen som betaler alt for mye. Eh, altså, da hadde ikke jeg måte, nølt med å eh,
2: prute på prisen som, som kunde. Det som er litt overraskende med list lista her, er at uh, han, Per Høyby, som er direktør i First House, veldig mjölkebyrå åt på som melker kunderna sina. Eh uh, han var ikke på listan över 10 eller 10 restauranter. Eh uh, och det betyder kanske att uh, Firsts ikke milker kunderna sina så mycket som vi trodde? Nej,
1: ja. kanske någon så hemlig löms.
2: Ja, han har säkert hemlig lön. Det är säkert det ett et del av avtalet med, med staten. Med staten sett så som är hans störste störste kund eller han är det störste kundavtalet så som han, han tjänar sig jättebra. Mm.
0: Men det är intressant att du ser uh, Marie Storkelsen vidrörande lön versus kost ut mot uh, Kunde, er det rett og slett slik at mange betaler for mye for gjernekapasiteten til de får?
1: Nei, altså de, de betaler jo det de er villige til å betale, på en måte. Altså, sånn, hvis de hadde syntes det var for mye, så, så burde de betalt mindre. Ja. Altså, det, er, det er helt åpenbart at kundene ønsker å betale minst mulig eh, for tjenesten de kjøper, og, og selger ønsker å ta mest mulig betalt. Og så møter, møtes man ofte på mitten der et eller annet eh, så blir det ofte noe begge kan være fornøyde med. I dette tilfellet så virker det som om det er PR-rådgiverne eller reklamefolkene som har mest grunn til å være fornøyd.
2: Men, men det, er jo, det, er sånn, det er jo ikke sånn at uh, hvis du driver et veldig stort byrå, så tjener du det nødvendigvis mest. Uh, sånn som Gambit, da, som, uh, de har et par, to inneblant i topp 5 men det er jo des, det er desidert største byrået. Altså, du har jo Lars-Erik Grøntun som er den femte mest betalte byrådet, på den lista her, og han er jo leder for liksom Gambit sitt eller Hillen Nålten sitt Europakontor, mm. og det er en ganske stor jobb det er mange hundre ansatte, sikkert flere tusen ansatte, så mens Mølland og Jonsen, Jon Mølland han er vel sjef for liksom ja, han er chef for Jonsen ja, han er sikkert sjef for Jonsen, og det er det liksom. <laughs> altså Jon
0: Mølland i Mølland og Jonsen var da altså på topp blant PR-hodene i dette landet, hvordan gikk det med Jonsen?
1: Jo er ikke blant opp ti Sylvie Listeau, hun er akkurat på 11. plass, og hun kommer til å få betydelig mindre lønn nå som, som minister, ja. men, men hun hadde muligheten til å komme seg inn på topplista og valgte altså å hoppe over til staten ja.
0: Tommer det opp eller tommer det for deg?
1: Nei, ja, det, det er dårlig valg da tjener hun mindre penger det, det Nei, Nei, mye mindre penger
0: Norske informasjonsrådgivere vi skal snakke om det fortsatt ganske så populære og internasjonale talkshowet Skavlan. I forrige utgave møtte vi den svenske komikern Øst Nøyen, som ganske så brutalt innledde en skikkelig diskusjon rundt fremmedfientlighet i Norge. FRP er parti med rasister, fastslo Nøyen i studioet, hvor også den tidligere statsministern Jens Stoltenberg satt. I etterkant ble det kjent at NRK valgte å kutte ned på dette intervjuet på SVT i Sverige varte innslaget et halvt minutt lenger enn det gjorde i Norge. Og siden har medievitteren kranglet.
1: Ja, det har vært mye diskusjon rundt dette. Fordi man mener det altså I Sverige da, så, så mener de dette at dette er bare regelrett censur. at NRK klipper bort dette fordi, um, fordi dette er noe som nordmenn ikke ønsker å høre, og som ikke vi ønsker at ska bli sagt om Norge. Vi vil ikke erkjenne at vi er fremmedfintlige. NRK på sin side sier det at det var såpass sterke beskyldninger som Nydjøen kom med blant annet måtte dette at både FRP og Høyre har gjennomført rasistiske handlinger at de vil, de vil ikke sende det uten å måtte, gi dem muligheter til tilsvar, mm. uh, og da måtte faktisk det å kunne imøtegå beskyldningene. Men det er uansett interessant måtte, hva som da egentlig er vi i en sånn talkshow-setting, da. Bør man alltid da sikre måtte, hva folk skal snakke om, og da invitere folk deretter slik at uh, man kan uh, imøtegå ting direkte, eller så må man bare la hver dag invitere måtte, kun den ene siden av en part, da.
0: Men uh, tror du at uh, Fredrik Skavlan og for så vidt også NRK
2: hadde forventet den uh, religeringen ifra den svenske komikeren? Uh, nei, det hadde nok, uh, de hadde nok uh, sett for seg at det kunne skje, uh, men uh, uh, de hadde vel håpet at han forstod formatet, at sånt snakker man ikke om i Skavlan. Her utfordrer man intimitetsgrensene. Her ja. utfordrer uh, <laughs> vi är ju politiska här. så så är ju det är ju nettop den det är ju både helt mycket mer sånnt intimt nivå man har vant att se Skavland og de debattdeltagarna eller de som är med i programmet.
1: Ja, men, altså, men det det som jag gjorde Helen i situationen liksom sånn extra kallt speciell var, var nettop det att Jens Stoltenberg satt ved siden av henne, og det var en måte sånn som det kom in på det, dette her, altså, fordi en gjen lurte på hva egentlig Jens Stoltenberg mente om at det nå var kommet in et, 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 en måte, høyere parti på tingene, og så gikk jo Jens Stoltenberg litt sånn imot og sa at jeg opplever ikke dem som, altså dem da som i FRP som høyere ekskrimistiske,
2: og da, en måte, var den debatten i gang da, og da kom han bort fra det. Føler, den føler at det er en litt sånn vanskelig situasjon, for det er jo ikke noe om at uh, veldig mange, har, synes det, vært merkelig etter 22. juli at uh, FRP har blitt stemt in i en regjering. Og folk, veldig mange skjønner ikke hvorfor, hvordan det kan ske? Du snakker om uh, folk i utlandet nu. Ja, det er det jeg gjør. Uh, jeg, jeg tror på en måte at nordmenn har forstått at FRP er et uh, populistisk parti, da. Det ser man jo i, med den nye regjeringen hvor statsråd etter statsråd modererer seg og sier at ja, ja, det var den gangen det, da mente jeg det, men nå er jeg jo i posisjon, så nå mener jeg noe helt annet og mye mer moderat. Det er ikke sikkert det blir så veldig mye annerledes enn det var med en SV-arbeiderparti, SV, SV-regering, enn med oss. Altså, jeg tror på en måte at har et veldig av, mer avslag på forhold til FRP, och har klart att på mode se lite bakåt att mjär retorik Ja, men okej, okay, kan vi
0: se lite om på det som NRK valt att göra när det blir eller censur var i alla fall beskyldningar. De valt att kutta ner på dette programinslag här. Eh bland annat så för det är begrundat i var var som plakaten i efterhand var det riktiga NRK och kutta ner på den krasseste kritiken ifrån komikern Nguyen. Nej,
2: jag syns det är väldigt synd för det jeg synes at talkshow så kan ha en brodd da, altså litt uforutsett uh, uh, utspill altså, litt ubehag må være liksom, må være plass til det da Selv på en fredag? Ja
1: når man diskuterar mot att tillsvarsger rätt så är ju eh det är ju skavland redaktion som er ansvarlig for vad för vad gästerna sier eh altså, en viss grad kanske men 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 nu nu igen men så stå for det selv, eh mot för de kommer i form för offentligt rum så det borde vært hans bekymring och samtidigt så blev som sagt hela detta program sent i sin fulle längd på SVT og det klippet som ble klippet bort eller censurert, eller hva som helst, ble lagt ut på NRK sine nettsider etterpå, så var det egentlig oppnådd med å klippe det ut, annet en masse debatt rundt, burde de gjort det? Det kan man spørre seg, og jeg tror egentlig at det at de valgte å klippe det bort, når de så etterpå at de hadde gått tilbake på det og publiserte alt likevel, som det ble sendt i Sverige, har slått det dårlig ut for dem da. Mhm.
0: Skal vi eh, forsøke oss på en tommel opp eller tommel ned før NRK sine i forbindelse med forrige fredags skavlan?
1: Tommel ned? Ja, jeg eh, er Enig.
0: Her for noen dager siden ble det funnet en jente i en romleir borte i Hellas. En liten blond jente på mellom 4 og seks år. Politiet der borte tror hun er bortført, rett og slett fordi hun overhodet på parret hun ble funnet hos. Uh, og saken om den mulige kidnappingen har eksplodert i medier over hele verden. Og i NIR spør vi oss, har ikke denne
2: jenta rett på ett privatliv? Ja, det spør vi oss, for vi synes pressedekningen har blitt uh, ganske uallstendig. Uh, og hver var som uh, skal, som skal være en sånn rettesnor for journalisters uh, Publisering og skriving og vilke som generet Den CI, det er altår barn omtales er det god presserikk, at ta hen til vilke konsekvenser mediumumtalen kan få f for barnne. O här mene med ham me meden ik har kontroll på enkel de skriver, og publicerer og lagge video kan føre til. Vilke konsekvenser kan det der få fø ongel? Nei, du har en fire år jente da, som har en ganske lang fremtid foran seg, som lett kan bli få et stempel med denne saken her, og, og på en måte får få jo rett og bretta ut hele sitt liv. Et trist liv ifølge VG, og et hundretals andre medier. Og det syns vi er litt sånn for drøyt da, rett og
1: sitter jo bare og håper på at, Tenk hvis hun hadde vært norsk, for et skup det hadde vært hvis hun jenta og viser seg norsk, og det kan vi ikke bare la passere til helvete med måte, hvordan det i så fall hadde påvirket henne hvis det viser seg at hun er norsk. Hvis VG kan si vi trykte bildet som gjorde at moren fra fem år siden eller den tre år siden kjente henne igjen slik at de kan en måte, dokumentere en familie i en forening. Det er ikke tvil om at det har vært mye i den måte, dekningen av denne saken som gjør at VG vil kunne en måte, innhente en, en profit hvis det skulle vise at hun faktiskt endrer på å være skandinavisk, for vært faktisk dratt til Hellas og funnet ut hvor forferdelig hun her jenta har levd eh, hos de ferdige romfolka og håper liksom på det at eh, nå kan vi bidra til jeg,
2: jeg, jeg tror journalistene i VG blant annet, da, så får seg en sånn der happy ending et håp om det, når de mm. skulle begynne når de begynte å lage denne saken her du leser jo stadigvæk om uh, store katastrofer hvor de henter ut ett lite barn som har overlevd en bygnings, bygningskollaps eller noe annet. Uh, de, de elsker jo de historiene her, hvor det, liksom, uh, hvor det er et lite lysglimt. Da. Og her er det jo en hvit jente i en uh, leir med romfolk. Uh, så det, det er mye sånn at jeg, jeg lurer... Jeg, jeg tror den saken her vil få et etterspill etterspil og en oppvask hvor mange journalister har måttet svare på hvorfor uh, eksponerte dere dette så uh, tungt da. Uh, og hva var, liksom, ja, hva var det som trigget egentlig interessen deres? Men tänkte tenk
0: det her fra et journalistisk ståsted. Det finnes altså en jente i sine fire års alder som uh, potensielt er bortført av et rompar på henholdsvis 39 og 40 år og er funnet i en leir der hun har bodde stund for å snakke da språket til de ho bor i leirene sammen med skjønner dere ikke at dette her en stor stor medisak? Jo,
1: men det virker som det eneste altså, nyhetskriteriet i denne saken er blond altså jenta er blond og ser litt skandinavisk ut altså, vi, vi, altså, vi, hvis hun ikke, ikke hadde sett skandinavisk ut, hvis hun hadde funnet en, en afrikansk en, en, en liten jente med afrikansk utsendning i en romlære i Hellas, så ikke om, om VG hadde dekket det på sånn måte. Mm. Eh, altså det eneste kriteriet jeg valgte er at hun, det kan hende hun er fra Skandinavia og derfor velger vi å måtte bruke så ekstremt mye plass på det. Eh, det er masse barn som blir bortført og funnet hver eneste dag. Eh, er jo, altså det er en forferdig sak, det er en kjip sak, men, men, men det er ikke sak som fortjener den mängde omtal og, og eksponeringen av den lille jenta som saken har fått da.
2: Det, det som er litt skummelt med sånn type saker Det er at man glemmer at det er mennesker involvert uh, man, man, Det er et skup Det er en stor sak Det er en sensation, Det er en hvit jente i en romleir uh, Det er litt sånn, litt sånn Man bites dog på en måte Det er litt sånn yes. uh, uh, det, er, det er uvanlig Men, men det er jo ja, Som var inne på innledningsvis Det er et dårlig kamp det, uh, det er ikke god presseskikk da å brett ut en fireåringsliv og tragedie ser ut til å på den måten som Vegard har gjort det.
0: Mm. Ok, da er det vel ikke noe om vilken vei vi retter tommelen når vi vurderer medien en stekning av denne potensielle bortføringssaken.
1: Den går ned. Ned, ned.
2: 9 av 10 nordmenn elsker agur Et representativt utvalg av nordlendinger viser at Sørlendinger mest skeptiske til Volvo Hardalendinger best
1: i senga Kvinner mest opptatt av mid Oppplan på brokkoli-toppen Ukas undersøkelse
0: og vi drar denne spalten frem med ujevne mellomrom for å sette lys på et fenomen som fascinerer oss fra pr Branschen, nemlig kommunikasjonsrådgivernes trang til å bruke undersøkelser for å få spaltet plass.
1: Ja, jeg husker jo det at når jeg gikk på BI, så fikk vi vite det at journalister, de elsker tall. Eh, og det er tydeligvis ikke den eneste potensielle PR-rådgiveren som har fått vite det. Eh, hvis et PR-byrå ønsker omtale på en sak, så gjør man en representativ undersøkelse, hvor man finner ut et eller annet knytt eh, tilknyttet til eget produkt eller tjeneste eller virksomhet, slik at mediene kan skrive om det.
0: Uh, jeg tror ikke den trenger å representativ en gang. Nei,
1: nei, det skal jeg faktisk hvisse et eksempel på i dag at jeg det tre trenger ikke. Det, det, det som vi må ta gjort da, i denne spalten er det å jevne mellomrom eller ujevne mellomrom gå gjennom medennes undersøkelser de siste ukene eller siste uken, for se se liksom hvor mange har det vært, og hvem har vært de artigste eller rareste undersøkelsene i uka som har vært.
0: Ja. Og du har også funnet frem til tre undersøkelser som du ønsker å sette fokus på i denne spalta. La oss med det du mener er tredjeplassen.
1: Eh tredje personären är en väl liksom sånn rar nischeting eh och den det är en sak där fra blatantdigi.no och avisen itpro.no. Eh och den kan melde om omfattande ulovlig bruk av programvara i norska kommuner. Den saken handler altså om at fem av 10 kommuner opplyser at de bruker ulicensiert programvare, eller at det brukes ulicensiert programvare hos kommunens ansatte. Det kan være en Word, en versjon av Word som har gått ut på dato, eller en PowerPoint som bare er cracka fra nettet. Og dette er altså noe som foregår rundt omkring. Hele 49 prosent av norske IT-sjefer har avdekket bruk av ulovlige programvare. Riktig. Det er jo bransjeforeningen Business Software Alliance, BSA, som har gjennomført denne undersøkelsen etter for det å sette lys på det at flere burde betale for programvarene sine. Og så viser seg også det at i denne undersøkelsen så er det kun 140 personer som er spurt. Og hvis man, det er jo en uhorvelig mengde med IT-ansatte i norske kommuner, så på hvor representativ den er, det kan man jo stille seg et spørsmål om. Eller alle plass har vi også. Andra den vill jag ge till Momondo. Alltså Momondo er en sån sökmotor, en sånn crawler på nett, hvor man kan søke på billigaste flygresa eller hotell och poll. Ehm och man att finna priser på det. Eh och det här en sak i vägen den uken, hvor överskriften er ja, vi vill på kärleks-tur. Eh och här har så där 1000 män i år 1874 spurt om hvilken storby de har lyst til dra til, og vem de mener vil være det beste reisefølget. Og da sier 8 av 10 menn og 7 av 10 kvinner at de helst vil reise med kjæresten. Det er altså flere menn
0: enn kvinner som vi reise med kjæresten. Ja. Så det vil si at 8 av 10, altså så frem til den her er representativ, så er det altså slik at 8 av 10 lever i et forhold?
1: Ja, tydeligvis. Enten det, ellers er det en litt sånn, sånn tricky grei at 8 av 10 av som har svart att de vil reise til en storby sier att de vil reise med kjæresten, så måtte folk i forhold uh, har mer lyst til å reise til storbyer. Det sier ikke artiklet nå, men det är en intressant adferd i så fall. Ja.
0: Hvor de fikk du den her på trøkken? I VG. Ja, det er godt jobba. VG-papir. VG ja, oi. Og hvis det er en andre plass, hva eller vem är det som får førsteplassen? Førsteplassen er noe av det rareste
1: sett på länge. Jeg forstår ikke hvorfor virksomheten bak det har valt å gjøre denne undersøkelsen, eller vad de håper de få ut av det. Men altså, if skadeforsikring som vinner, eh, og overskriften i Tvedestand-posten hvor det har fått dette publisert, er «Tror ikke vi overlever tunnelbrann?» eh, Og ingressen lyder som følger. Bare 28 prosent stoler på at de klarer å komme seg ut av en i tunnel, viser Hvis vi hamner i en alvorlig brann i en lang tunnel, tror 46 prosent av oss at vi ikke vil komme ut.
0: Det var en, det var en morbid undersøkelse. Det er altså, altså fagsjef
1: i, i, i skadeforsikring. Han sier jo at det finns en del trange, ekle tunneller her i landet. Uh, og han har ikke noe problemer med at folk er skeptiske, særlig ikke etter uh, brand.
0: Ok, uh, vi uh, gratulerer IF, uh, pat on the shoulder, on the way, in the mail, uh, for det som da viste sig å bli ukas undersøkelse. Marketing 3.0 Social Business Cloud Computing Social Shopping Begrepsforvirring Uh, noen uh, ureglementære sparte her i podcasten ned uh, i begrepsforvirring denne uka tar vi for oss begrepet en glipp
2: det gjør vi, det er jo et uh, det glipper stadig vekk uh, for norske makthavere fotballspillere uh, særlig fotballkeepere da vil jeg tro uh, og andre uh, så en glipp er veldig vanlig der uh, uttrykket er jo blitt, uh, eller brukt 1600 ganger i norsk presse i, hittil i år. Ja. Uh, og det som slår oss er at uh, ofte så tror jeg det blir brukt uh, uh, når man ikke har uh, gjort en glipp, men har gjort noe med fullt overlegg, eller gjort noe uh, kriminelt, eller noe farlig. Okay. Så uh, det inneholder veldig mye mer enn opps, liksom, oi, sånn, nei. Der uh, døde en patient. Uh, <laughs> på sykus ja. Det var en glipp. Det, en glipp, ja. eh, jo, altså, det er en glippe. mange eksempler eh, på liksom hvor en glipp eh, brukes for å for å eh, av dramatisere eller bagatellisere noe som er litt verre. Eh, det er en saker med omvekterfirma Scan kontroll eh, som driver av Kontrollerer kjøpsenteret for, for å hindre tyveri i butikker Og det har da laget ett hemmelig register Där de har delt opp folk da, som de mener er mistenkelig I kategorier som sigøynere, asiater Og datojegere Datojegere er vel da folk som finner mat Ja, finner mat som har gått ut på dato Og går til kassa og sier ja, Den er vel gratis, for den kan du ikke selge Uh, og da sier, um, sier uh, sjefen da, i Olsen, Kato Olsen i Scamkontroll, at uh, her har det skjedd en glipp i rutinene våre. Uh, vi vil understreke at vår holdning som organisasjon er at ingen skal forskjellsbehandles eller diskrimineres. Uh, og en glipp da, det er jo et annet ord for, at, uh, for ukultur eller holdningsproblem.
1: Ja, ellers sier si man en glipp når man egentlig tenker... Ære, så farlig, ja. For exempel jeg fant et det morsomt exempel fra Valdres, hvor da betongfirma Ryfos betong, AS, de skulle jo egentlig destruere gammel betong de ikke skulle bruke. Og så heldte de det i skogen i stedet for. <hå> Oa när Dibill Aspelt varför heller det betongis grogen så ser du där nej här här har här snackat med glipp. Eh uh, detta är nu heldig avfallsortering eh uh, och det ska inte tippa sin naturing in i naturen. I, i naturen. Uh, en glipp i henalt i våre rutiner sier alltså där reforbetong. Eh uh, och där sån här sån tydlig Nei, kjipt at dere fant det ut, men, men vi greier ikke å oss flate for det. Vi sier bare at her er det... Altså, man, man prøvde seg godt at man kunne holde fast, og så glapp man. Hva, hva skal man gjøre, liksom?
0: <laughs> så man bruker rett og slett uh, glipp uh, for noe som er, uh, eller potensielt er svært alvorlig, på samme måte som at politikere om dagen har en tendens til å kalle problemer for utfordringer.
2: Det, det det egentlig betyr er at oi, det var en glipp at du... Uh, jeg att vite om dette.
0: Ja, har skjedd en åpne og glipp. Dette skulle ikke noen vite om.
2: <laughs> Norska informasjonsrådgivere.
0: Ukas kudos. Kudosen denne uka går til reklamebyrået Gates, men pluss Dave. Hvorfor det? Jo, det
1: är fordi de har laget den litt fiffige nettsiden IKEA-ordef.com eh uh, man då man går in på den nettsidan så får man uh, en quiz presenterat, hvor man får eh uh, uh, forskjellige navn uh, som man ska gjetta på om enten det är till IKEA möbel eller om det er et uh, skandinavisk heavy metal band. Eh uh, exempel ek på på detta det här exempel uh, Billy uh, som ju folk vet er en uh, bokhylle. Ja. Men for eksempel Abzu Er det Ikea-møbel mø Eller er det, det, heavy du, Sindre, er Abzu, det er et heavy metal band Du, syndres med er vårt kultur-alibi
2: Abzu, det er ett heavy metal band Det sammen med Einherjer Det er ikke et vaskebrett Det er ett metal band Hva med jeg tror jeg Kløft Med, med Klift, U med også. to Kløft, Kløft. Kløft. Ja, Det er jo et uh, Supplesball fra Ikea Nei. Alt med
0: tatt laver UAN Er heavy metal band Ja, det er det <laughs> Det er en uh, universal regel det ja, det en
1: sånn, altså, Jeg skulle ønske at de faktisk jobber for IKEA Men det gjør de jo ikke Det er bare en sånn ting de har laget for gøy mm. Som jeg nesten synes at uh, Gir QQ-dosen enda mer uh, Legitimitet For det er bare noe det har laget på ja. fritida ja,
2: Det er ufaktorerbart uh, arbeidmulighets mm. uh, Som Ole Kristian Aplan uh, Ikke ville tatt i med illetang Antakeligvis
0: Gu går derså altså til Gates men en Dave som har laga nettsstedet IkeA og Det.com, där du kan getettt på vor vit et tilfældig valt nam enten et IkeA-møöbel eller et heavy metal band. gratis. Dagens sending er over. Husk at du kan følge oss på Facebook, men bare hvis du har facebook.com slash
2: Sen oss en e-post da, et nirkast.yahoo.com. Vi har en inbox som fortsatt har kapacitet til ta imot nye e-poster fra deg.
1: Og hvis du har lyst oss på Twitter, så kan du ikke det, for vi har ingen Twitter-konto, men du kan Twitter Nirkast på Twitter under hashtaggen Nirkast, og du kan høre på oss på soundcloud.com
2: slash ja. Men se ikke bort fra at vi klipper det bort Hvis det er uanstendig Som Skavlan vil gjøre jeg. Ja. Ja.
0: jeg vil bare se, si at vi har faktisk En Twitter-konto Jeg har den den en gang Men vi bruker den ikke Så du finner Twitter-kontoen Nearcast uh, ja. du, kan Twitter. du kan følge den Men det er ikke noe å følge Følge den
2: Men det blir ikke mye
0: PS fra den Sammer, Vi har ikke lagt ut bildet der en gang Nei. Men akkurat det var en glipp Det var, det var en ja. glipp Ja vi avslutter, vi høres igjen Om en uke, mitt navn er Marius Døren Og jeg heter Marius Torkelsen Jeg håper du får en Eller vi håper du får en fantastisk Fin dag